0: はい、えー。時刻は7時7分を回っております。皆さん、こんばんは。えー、下関から、えー、発信します、えー。社会課題持ち込み型ライブトーク番組。えー、今回、まあ、前回からですね、えー、持ち込み型に変わりましたが、ジョインゼハ8さん、今日で52回目を迎えました。えー、番組振興予約ファサイティの北尾洋二です。今日はですね、ちょっとあのーえー、スタート遅めでございますが、終わりもちょっと早めに終わろうと。いうような形で、まあ、今日はですね、あのー、予想を新たにリニューアルしてからの、まあ、2回目ということなんですけど、ゴールデンウィークの、えー、緑の日の前あ、憲法記念日ですね、5月3日、えー、先週はちょっとお休みをいただきましたが、えー、今週から通常という形で戻っていきます。えー、もう一人、えー、パーソナリティーがおります、えー。下関を代表するベンチャー企業家であり、連続企業家の吉田悟です吉田さんこんばんんんここばばははいこんばんはよろししくお願いします。しお願いしますゴールデンウィークいかがでしたかっていう、まあ,あれですけどそうです
1: ね、まあ僕あの、の菊川のあの自然活用村に行ってまして、うん、あ,あそこ無料で、なんかすごくいい,い,いんですけど、まあ、キャンプ場ですね。うんうん、あのでも、パンパンでしたねあ。お客さんっていうか、そ、う、の、ん、お客さんというか、キャンプしてる人たちがね。うんあうん、だから、同じ皆さん、もともとはでも、えっ、ー、と熊本県内の某所。に、うん、えっ、ー、とすごくいいキャンプ場を見つけたんですよ、でそれはえっ、ー、とある海水浴場の近くで、えーとうん、7月、8月のそのハイシーズンはまあ有料なんですけど、それ以外はもう役所に届けておけば、あのー、10, 10区画まで無料なんですよね、へでそこに行く予定だったんですよ、もともとは。うんうんで、ゴールデンウィーク(笑)の、えっ(笑)と、直前の金曜日に、ええ、ま、とある役所の、その担当の方からご連絡をいただいて、えっと、来るなとは言えませんと。ただ、えっと、自粛をお願いできませんかと。だから、これは強制ではありません。という、ま、ご連絡いただいたんですよ。ま、えっと、翻訳すれば、えー、もし何かあった時に、私たちの責任ではないということを事前にきちんと確定をさせておきたいのでお電話したんですけど、えー、あとはあなたの自由ですってことですよね、要するにね。あの、直接的に翻訳をすると。ただまあ、うん、それを聞いて、でまあ、当然その変異株の、あの、もう怖いなと僕は個人的に、特にインドの変異株は怖いなと思っているので、あまあ、それまでの、うん、えっ、ー、と、ところに関しては、まあ、正直ちょっと立ちの悪い風ぐらいの認識なんですけど、うん、でももうちょっとインドの変異株やばいなと思ってるし、まあ、万が一、それが家族に感染したりしたら大変だからということで、じゃあ自粛をしようと。じゃあ、うん、えっ、ー、と、近場の、え、キャンプ場に行こうということで、まあ、菊川の自然活用村に、えー、行かせていただいたというね、あのーまあ、そういうエピソード付きで、あの菊川の自然活用村に行ってました一、ね、泊だけですけどね
0: 、なるほど。はい、ほどやっぱあれですね、はい、事
2: 業者側がこう、なんていうか、大変なんだなっていうか、その感,感染者が出ないようにで、出た時の責任が基本的には、イベント主催者とか、うん、なんかやってる側、うん、運営側に来ちゃう時代になっちゃいましたね。そういういことです、ねね、前までなんかね、風邪ひいてもお前のせいだろみたいな感じだったけど、うん、そういうことにな
1: っちゃいましたね、うんうんうん、
2: だからやっぱりこ、はい、今までの過剰
1: な消費者保護みたいな、うん、やっぱ流れの幸寄せですよね、過剰なまでの消費者保護みたいな、うんえー、消費者庁ができてからという感じなんだろうと思いますけど、それがやっぱり今、ここに来てるという、うんまあ、一方で自己責任論もあったりとかして、まあ、よくわかんないですね、<笑>なんかね
0: 。うん、確かに、うんそうですねはいでもすで、えー、に冒頭から喋ってますけれども、<笑>はい、もう一人、えーね、ジョイン・ジェルハさんの、えー、ディレクターの岡口倫太郎君です。お願
2: いしますさ
0: っき若々しい方がいいんじゃないっていう話をちょっとちらっと番組前にしてましたけれども、はい、元気をね、一応、ね。一応元気ですよね、なんか<笑>体調とかよくわかん
2: ない感じになってますけど、で元気ですよ、元気いっぱいで。はいうん、なんか緊急報告を即するのか、みんな、やってたのか、皆さん。大変だな。何にもないですよ、別に。僕、ゴールデンウィークのイベント、<笑>なんか思い出とかも
0: 。いや、でもなんか、ケーブルテレビの番組企画があったんでか、ね、ああ、そ
2: う、それは、そう、そうだ。それをや、イベントみたいなんやってて、うん、まあ、それも、うん、どうなるうう、運営側もビクビクしながら、ちゃんとなんか消毒を置いたいとか、やっぱ同じこと思ってましたね。うん、その、やっぱ運営側がいろいろ準備しなきゃいけないことになったな、みたいな。でも結局なんか、うんちょっとしたオフ会みたいな番組のファンの方と交流会でしたけど、100人ぐらい来てて、大丈夫かみたいな。<笑>そういう、まあ、うん、まあでも、みんなそ一応それなりに気をつけてやって、まあひ人来るんだな、みたいなことは思いましたけど。う
0: ん、うん、ねまあ、もうウィズコロナでしょね,ねまさにね、うんうん。そうなんですよ、うん
2: 。で、これどうするんですかはいなんか前回、あの、50 (笑)回(笑)目(笑)で、よ(笑)し、ちょっと新体制にしようみたいな会議になったけど、51回目の放送が確か吉田さんが出れなくて、僕と北尾さんだけでやったけど、もう雲を掴むようなね、どうすんだこれみたいな。いや、最初はそらそんなもんでしょ。それあの、問題ない。とりあえずコメントは読むみたいな。そうそう,そ,うそ,うそうそう、でもそっちの方がコ
1: メントが来るっていうね
2: 。そうかもしれない意外と、ね。イメージメント結果として高くな。高、うん、ういうことです、ね。っていうことありましたけど、はい。そうそうそう
1: そう。うん、まあ続けていく先に、何かね、見えてくるんじゃないかなという気はしてますけどね。うん、うん、うん、はい。で、まあ僕はちょっと今日、うん、あのー、テーマというか、まあテーマというべきかわかんないけど、うん、まあ。えー、この最近思ったことの中で、持ち込み、うん、早速確かになというね、うん、持ち込み、うん。これ社会課題なのか、まあ、人間課題なのかよくわかんないですけど、まあ、社会課題かな、やっぱりね。うんうんうん、あのー、まあ、もともとのきっかけは、うん、えっ、ー、と、子供がまあいるので、うんえー、まあ、例えば、こう、喧嘩になってどちらかが泣いている時とか、うんえー、もしくはこう、ご飯が、できたけどゲームをやめない時とか、うん、そのまあ何かこうフェーズを変えないといけない時が、子育ての場面ではたくさんあるわけですよ。うん、保育園お迎えに行って、えー、早く家に連れて帰りたいんだけど、えー、友達と保育園の中にある滑り台で遊び始めて、こっち側に変えないといけないとか、変える方向に持っていかないといけないとか、そ,はそういうようなことがまあただこう、子育てのフェーズで、あの、段階ではあるんですけど、うんうんでその時に、えー、ま、いろんな、あの手この手を使うわけですよ。まあ、一番簡単なのは、えー、ご飯全部食べたら、えー、お菓子を食べようとかね、例えばね、うん、えー、ここでこれで帰ったら、じゃあ帰りにセブンイレブンでアイスクリーム買って帰ろうよとか、別の方にこう、気を向かせるということを、うん、まあ、親御さん、僕も含めてね、あの手この手でこう、頑張ってこう、子供のフェーズを変えていくっていうことをやるわけですけど、うん、まあ、その時に僕はふとちょっと思ったんですけど、うんうん、人間って自分自身での 100% 純粋な意思決定ってどれぐらいやってんだろうっていう疑問が、まあ、その時にふとね、うんうん、あったわけですよ。100% 自分の純粋な意思決定というものが。うんうんうん今のこの資本主義社会を生きていく中で、僕たちはどれぐらい自分で自由な意思決定をやってるのかって、うん、えー、真面目に考えたことなんてないわけですね。うんで、それをふと思ったんですよ。子供ってこうやって、えっ、ー、と、外部からの影響、もしくはお菓子、もしくはセブンイレブン、アイスクリーム、ゲームとかっていう外部からの刺激によって自分のやりたいと思っていたその意思を、意思決定を翻して別の意思決定をする、えー。そういうふうに子供、親が誘導することによって、えー、なんかこう、バランスを保っているみたいなことを、まあ、僕たちはやってるわけですけど、うんうん、じゃ自分ってどうだろうって考えたときに、あのー、ちょっと意識してみたんですよね。で、夜寝る。よし寝よう。ってこれは自分の意思決定ですね、うん。で、腹が減ったから飯食おうって思うのも自分のため意思決定なんですけど、じゃあ何を食べようってなった時に、世の中にはびこっているマーケティングとか AI によって、僕たちはじゃあ本当にそれを意思決定、今日このラーメン屋で食べようということを意思決定してる曜日が何日ぐらいあるのかとか、えー、今日は帰りにあそこに寄って帰ろうと思ったことが自分の自由な意思決定なのかとか、そこに行って、えー、買ったそのユニクロとどこかのコラボレーションの洋服を買うことは自分の自由な意思決定なのかっていろいろ考えていくと、めちゃくちゃ現代人の意思決定って少ないんじゃないかって思い始めたんですけど、それをね、ちょっと今日はね、番組で共有とか話ができたらなという。で、そこを取り戻すことが、もしかしたらその、ウィズコロナもしくはポストコロナ時代に、えー、人類にとってめちゃくちゃ必要ななんか、えー、能力、もともと持ってるんだけど、それを取り戻すということがすごく自然にできるかどうかっていうのが大事なんじゃないかなと、こう今、ぼんやりと思ってるところなんですよね。なるほど、うんうんうん
0: 、まあ、単純に情報が多すぎるような気がするんですよね。<笑>まず一つとしてね。うんで、意思決定というか、まず判断する素材が多いじゃないですか。情報が多いということは、うんうん。で、もっと言うと、何も考えなくても判断ができる仕組みがまもなく今、もうほぼできてるに近いじゃないですか。もうタップするだけとか、うん、押すだけとかっていう、うん。だから、なんかそういう環境によるものっていうのが多いから、だく、時々あの、ね、デジタルから離れて、もうスマホとかもやめて、うん、もう自然の山の中にこもりますみたいなのが大事ですよみたいな、うん、デジタルデトックスっていうんですかね、うんまあ、いろいろありますけど、うん、なんかそういうので意思決定で研ぎ澄まされますよねみたいな、うんうん、だから判断をする、まあ、意思決定って、その瞬時に判断をしなきゃいけないことと、長期のスパンの中で考えをまとめてこうしますっていうパターンと、2つあるじゃないですか、大きく。うんうん、瞬間的な判断っていう部分とそうういいっっったたじっくり熟行した上で判断をするっていうところ、うんうん、それによってまた環境って変わってくるんだろうなっていうふうに今の吉田さんの話を聞きながら思いましたけどね。うん
1: そうですね。でそれはまたこうやっぱり環境による影響っていうのがめちゃくちゃやっぱり意識決定何かを判断するときに環境による影響っていうのがすごく、えー、大きくなってくるわけですよね、うん。その熊本のキャンプに行こうと思っていましたと。ゴーールデンンウィークはそこでキャンプをしてで、えっ、ー、と、行きたい、食べたいお店が前から、そのキャンプ場の近くにちょうどあったので、そこも予約をして、で、これはもう完全な僕の意思決定なんですよね。でもそこが、えー、一本の電話によって意思決定が揺らいで、違う意思決定をした。でも、もともと僕はそこに行こうと思っていたんだけど、環境の影響によって別の意思決定をしたみたいなことっていうのは往々にしてあって、うん、なんか極端にちょっとホラーな、デストピア的な話をさせてもらうと、もしかしたら僕たちって、家を出、家を通勤の時間7時に出るっていう意思決定は自分の意思決定ではないと思うんですよ、僕究極言うと。もっと寝ときたいなとか。できれば今日は10時まで寝たいなっていうのが自分の自由な意思決定であって、7時はもう今日ある種強制的に社会という仕組みの中で行かなければならないに近いから、家を出た途端から自由な意思決定を奪われて、人類が、えー、夕方夜、夜まで働いて、戻って、えー、来ているっていう、これ、ホラー的なちょっと見方をし,してみると、うん、なんか、すごい、こう、今、やっぱり、こう、コロナの中で皆さん時間ができたときに、うん、考えないといけないんだけど、時間があるから。でも、意思決定僕たちはしてきてないから、今までに、自分の力でですね。うん、多分、えー、っと、物欲、物やね、睡眠欲、うん、生理的欲求、まあ、性欲、えー、ぐらいじゃないです。僕らの自由な意思決定ってもしかしたら。うんうん、で、そうなると、じゃあ今この状態の中で、コロナ来ました。もう2019年には戻れませんよ。おそらく。えー、そうなると、ポストコロナを考えた新しい働き方をしないといけないんですよとか、新しいコミュニティの作り方をしていかないといけないんですよって言われても、うん意思決定できないと思うんですよ。意思決定してないんだから。僕、う、ら、んうんうん。だからそこがなんかちょっと現代社会の闇じゃねえのっていうふうにちょっと思うところまで、そのある子供との会話をきっかけに、まあこういうふうに考えるのが僕の趣味なので、うんうん、勝手に頭の中で考えてるわけですけど。うん、うんただこれはまあ何の答えも当然あのあるわけでもないし、ただそういうふうに自分を眺めてみたときに恐るべきことなんだけども、ほぼ自分の自由意志では決定してないってことに気づけるわけですよ。うん。うん。だからそこがこれからじゃあ、世の中が変わっていく中でね、適応していく、いかないという意思決定もあるんだけど、うん、まあ、行くという方向に行ったときに、やっぱどこか僕らがそれぞれが意思決定をしていくっていうことを取り戻していかないと、まあ、きっと何も変わらないし、それが投票率 37% につながってるんだろうな、みたいな、結局のところですね。<笑>うんうん
2: という感じなんですよね、えー、僕も似たような、ちょっと違うけど、うん、似たようなことを今日思って、うん、なんかその、うん、なんか自分の感性みたいなものって全く信用できないなっていうか、なんか限界があるなっていうか、その聞いた話ですなんで嘘かもしれないですけど、なんかアフリカのね、どっかの国の部,、うん、部族の方たちは、なんか夕焼けを見ると怖くなるんですって。うんで、僕らなんか夕焼け小焼けで日が暮れてとか、なんか日本人はとりあえずなんか夕暮れってなんか美しい、なんか景色として捉えるけど、うん
3: 、
2: あっちの人からすると明かりが消えちゃうんですげえ怖いんですって
3: 。うんうん、ってなると、うん
2: 、まあその、やっぱ人間の感性って本当にその文化とか、社会みたいなものが、いかに自分につ、なんかこう、染み込まされてるかみたいなことをすごい思ってるか。うんうん、なんかそう。まあこれちょっと意識決定の話じゃないかもしれないけど、だから何かを感じるみたいな時、ことすら、実はもうだいぶかなり社会とか文化によって規定されちゃってるなみたいな。だからなんかその、うん、ロジカルシンキングに対してのなんか直感でいこうみたいな話とかも、うん、なんかもう直感とかも大したことねえなみたいな、うん、その<笑>だからそのやっぱりその文<笑>なんか例えばもうちょっと他の例で言うとゴキブリに対してやっぱ僕はある時期からすごい嫌悪感を覚えるけど北海道の人たちはゴキブリ見たことないから興味津々で見ちゃうみたいな話ってあるじゃないですかだあれもやっぱり、情報とかそのま文化とかそういう周りの雰囲気みたいなもんが自分の体書き換えてって、もういつの間にか生理現象にまでなっちゃうみたいなことがあるなぁみたいなこと、これちょっとまあ似てるようでちょっと違うかもしれないですけど、まあ、いかにこの純粋自由意志みたいなものがないかってことはね、今日思いましたね、なんか。うんうん<笑>うん、もう全然
0: そうだ、ね、そうだ、ねもううん、あのー<笑>うん、なんだろう僕ねあの吉田拓郎の、ね「人生を語らず」っていう歌お二人知ってますなんかない、うん、なんとくわかります、うん、あの冒頭の歌詞がね、うん、あの朝日が昇るから起きるんじゃなくて、うん、目覚めるときだから旅をするっていうこれまさに今のお二人の話をそのまま歌詞にしたような感じなんですけど、うんうん、だから朝日が昇るから起きるっていうのはこれもう。社会的な話とさっきのアフリカの民族の話なんですけど目覚めるときだから旅をするだから要は自分の都合で自分が主体的に起きたときにじゃあ旅をするかみたいな感じっていうこれ人間本位というかだから多分ね人間本位であるっていうことがどこまで許されるのかまたは社会的に許容できるのかっていうところじゃないかなという気がするんですよね。だってこれ、人間本位でやったら、多分ルールをまずそもそも一体チャラにして、うん、なんか朝9時に出勤するんじゃなくても、お好きな時間にどうぞって言ったら、みんなバラバラになるわけじゃないですか。うんうん、だから、この前、国、政府があの首都圏の、なんか要はそのコロナウイルス対策として、なんか電,電車の本数を間引きして、で、それでなんか均等に走らせようとしたら、結局、なんか逆に集中して、結局元のダイヤに戻したというバカバカしい話があったじゃないですか。うんうん、なんかああいうことって、結局、なんか、今のような、その人間本位というか、なんか結局社会の都合に僕ら合わせてるみいな。いいや、歯車歯車、歯車。<笑><笑>僕ら
2: 、うん。そうね。そ
1: でね、やっぱりそこでね、うん、やっぱ
2: り僕は一つ、あのー
1: 、当たり前のことに気づいたんですけど、うんうんえっ、ー、と、まあ、オカリンが言ったように、僕たちの感性、えー、みたいなものも、うん、まあ、結局は外部環境によって影響をされて、うんえー、構築されているので、疑わしいもんなわけですよね。うんうんうん、ただ、その、美しいものを見て、美しいと思う気持ちというところは、まあ、きっとそういう気持ちってあるんだろうと思うんですよ。花火大会の最後の、え、連発を見たら僕は悲しい気持ちになるんですけど、うんうん、そのなんか悲しい気持ちみたいなのも感性みたいなところなんですけど、まあそれ以外のところの直感みたいなところって、うん、まあ、えー、ある種自由意志を持っていない僕たち、まあいわゆる動物である僕たちからすると、うん、まあその辺もなんかこう、どうもうさんくさいと。ただ、じゃあ (笑)、社会(笑)の中には、たくさんの意思決定で溢れてるんですよ。例えば、僕は企業やってるので、まあ、北尾さんも多分同じような体験、何回もあると思うんですけど、個人的には応援したいんだけどね。個人的には、そのあなたの考え、本当に賛同するんだけど、えっと、組織としてそれを応援するっていうのは難しいんだよねってよくあるじゃないですか。よくある、よくある。で、その時に、その、その組織が喋っていることというのは、いや、ニアリーイコール、あなたが喋っていることですよねと。じゃあ、その、会社の意思っってて何なんだっていうその会社の意思というものであったりその団体の意思であったりするものを抽象化してなんか作り出すことによって、うん、僕たちは自分たちの意思を相手に。直接的に伝わることから逃げてるから、うん、要するに建前社会になっちゃってると思うんですよ。そうですね。うん。だからここはやっぱ抜本的に変わっていかないといけない部分だろうと思うんです。これから先のそのポストコロナと言われる世の中を、うん、あのー、生きていくというか、まあ日本がこう、えー、成長しないまでもなんとか現状維持していくためには、多分きっとこの、うんえー、建前社会みたいなもの、その中に自分たちの意思をどれだけこう織り混ぜられるかみたいなところにやっぱトライしていかないと、ものすごく空想な議論が、組織の建前みたいな議論がやっぱ圧倒しすぎていて、うんうん、それに僕らがやっぱ振り回されてるっていうね、それを歯車ってまあ呼ぶんだろうと思いますけど
0: ね。うんちょうど1年前のこの番組の時に結構みんなこれ3人とかゲストで共通してみんな問題意識があったのが、この資本主義ってもうそうどうなのみたいになって結構議論あったじゃないですか。うんうん、で今の吉田さんの組織では、ね、個人で応援するけど組織であって、これってまあ言い方変えると経済的な合理性なわけでしょ、うんうん、そういった部分も含めて、たまあ本音の建前、まあ組織的な政治的なものを別としてでも経済的な合理性で、だから要総論賛成、格論反対とかもそうだし、うんうんうん<笑>だから、これはやっぱどう超越して超えていくかっていうことですよね。うん。うん。うん、そうなんです。俺はなんか一番純粋なのはオカリンの人だ<笑>僕は一人法人、一人株主、一人代表だから、えー、<笑>そうですけど。まあ、その、い
2: や、いや、僕全然<笑>、二人が言ってることはあんまりちょっと実感としてわかんないですけど、<笑>そういうことあるんですか法人としては応援できないみたいな。あるある、もうよく、うん、誰を、えどう、言われるってことですか、そういうこと。そうね。いや要す
1: るに、お断りの文言よね
2: 。ある種の。えー、ああ、なんか、相手の会社の、なんか、なんとか部長さんと話してて、うん、個人的にいいと思うんですけど、会社としてはできないみたいな
1: 。ああ、うん、そうそう。会社と全体として協力するっていうのはちょっと難しいけど、いや、個人的には本当にね、僕も協力したいと思ってますみたいな。うん、いやその要するに個人的には協力してもらいたい、あ、したいと思っていますの総合体を会社と本来は呼ぶべきなんだけども、うん、どこかで会社という人間が生まれている,る,、ね、る人間というか、会社というなんか生き物があって、で、これは要するに自治会でもそうだし、うん、えー、まあ町内でもそうだし、まあ全てそうなんだよ。そういうこう、何かの人格的な、人格を帯びた集団幻想みたいなのを作り出すことによって、あの圧倒的な建前社会が出来上がってると思う。日本ってはそういう僕は国だと思ってるわけですけど。で、そこのシステムの限界が来てるってことなわけですよ。要するにね。うん。だからそこを変えていこう、変えていかないといけないというか、そこがこう、なんかこう打破する、えーまあ、僕もそうだし多分北尾さんもそうなんだけど、ある種、社会課題に対して向き合おうと思ってる経営者っていうのは、そこにこう風穴を開けたいと思ってるわけですよ。うんうん、で風穴を開けたいと思って活動してるんだけど、待てよと、自分を顧みたときに、何の意思決定もしてねえじゃねえかってことに気づいて、ちょっと愕然としてるよね。確かに。なんか
2: 似た話であれですよ、昨日か読んだ、クォーツっていうウェブの、まあ、メールマガジンのサービスがあって、うんうんうん、それの連載で、うん。うんあのオリンピックのなんだっけ、僕はあんまちょっと追ってないですけど、池江さんで会ってましたっけ、なんか、なんか、うん、か池江さんの問題ちょっと取り上げてて、うんうんうんまあ、結局あれ、なんか、池江さんがなんかあれなんですよね、私には何もできないみたいなこと言って賛否両論みたいな
0: 、その,の、うんうんまあ選手にね、うん、要はその五輪、オリンピックを続行する、続行しないとで、ねうんうん、反対の声を上げてくださいっていうツイートがばかばか個人に言ってるけれども、それは、ね、選手の裁量ではっていう話、アそ,それでなんかオ
2: ピニオンとして出てたのが、うんうん、グオーツの。まあ、だから結局それ、うん、選手の側が全くこのステークホルダーとして認知されてないっていうか、その組織内で。で、なんかおじさんとかが作ってくれた舞台の上で、選手は、うん、パフォーマンスをするだけの存在みたいな感じになんか世間,世間の人も思ってるし、選手自身もだいぶそういうマインドになっちゃってるけど。いやちゃんと一人一人ステークホルダーなんだから、うん、まずその、変えれ,れないっていう現状自体はおかしいだろみたいな、選手がなんか思ったら、ちゃんと上に突き上げれる組織体制とかや,やんないとダメじゃないみたいな話があって、まあそういうことですよね、だからそのなんか、企業として、多分池江選手は僕、全然ツイートを見てないから適当に喋ってるけど、まあ多分だから委員会としてダメなんだろうってことが、多分もう分かってるから、ああいうふうに。選手には何もできないって言うけど、うん、いや、そこ、悲しすぎだろ、みたいな、悲しすぎてダメだろ、みたいな、交通の記事あって。そういうことですよ。だから、なんか、そのさっきの吉田さんのやつ言ったら、もう個人として、いや、いいと思いますって思ったら、ちょっと上に言ってみますわ、みたいなこと言ってくれよってことですよね。その、うん。そうだね
1: 。その集合体が、こう、会社というものであったり、まあ、例えばコミュニティというものであったりしたときに、そこにはきっと何かこう、この時代を生き抜く知恵がそこの中ではきっと生まれてくるんだけど、俺たちが生きてる日本という国はどうやらこういう形なわけですよ。オリンピックはやるべきじゃないだろうと。思っていますと。で、なぜならばコロナがこれだけ増えて緊急事態宣言の今状況にあるわけで、うん、この状況でまた外国人がもうね、9万人ぐらいあの選手とか含めると8万人、9万人が来ると言われてて、そこにじゃあ変異株が混ざってて、また大きなパンデミック、もしくは日本型のものを選手が持って帰ることによって、また世界をパンデミックの状態にしてしまうというリスクがやっぱり非常に高いと。うんだから今までの政策の延長線上、世界が進んできた延長線上で、7月、8月のオリンピックっていうのは、まあ、どう考えても現実的に不可能だろうと思いますこれが私のオピニオンです。うん、ただ、それに向けて、一生懸命人生を捧げて、準備をしてきた選手たちのことを考えると、うん、とてもじゃないけど、それを口に出すことができませんっていう民族の人たちは、うんうんうん、きっとね、相対総合的に多くの人たちが思うとかね。うんうん、だから、意思決定ができないわ<笑>だって意思決定ってやめるかやるからどっちかの意思決定でしょ、うん、だからそこが、その、やっぱ日本のいいところでもありね、いわゆるそのわびさびというのか、それを情緒的というのか、えー、ね、奥歯に物が挟まったような言い方というのか、言い方によってこのことは変わりますけど、日本人らしいなんかこう、感じじゃないですか、うん、今の感じって。だからその、例えば北尾さんが何か提案をして、いや、個人的にはね、あの、本当に、えー、応援したいと思ってるし、応援するんだよ。でもね、ちょっと会社として全体としてやるっていうのはね、ちょっと組織の論理として今難しいんだよねっていうのは、要するに、ノーっていうことだと思うん、ね<笑>うん、要するに協力しないってことだと思う。でも、そのノーとは直接的には言,わ、うん、言えないと。だからそこのなんかこう、オブラートに包んだようなこう物言いみたいなところが、今の僕ら日本民族が抱えるこのコロナの中で東アジアで最低の状態を生み出してしまってる、やっぱ根本的な原因なんだろうなと。うんいうところがあるんでそのこれよりもひどいウイルスとかこれよりも大きな災害みたいなのが来た時に果たして僕たちは意思決定できるのかどうかっていうところって結構今から真剣に考えとかないといけない問題なんじゃないかなという気はするんで
0: すよ。そ、まあね、そうっすねいやだからそこががやっぱり日本日本人日本人全体超えななきゃいけないけ壁だし、うん、この惰性がまさに状況を悪化させるのは間違いないので、うん、そうですよねうーんなるほどね、うん、日本人らしさねう
2: んまあ多分企業、うん、でもなんかそれが良かった時あるじゃん企業戦士みたいなだからその子という人格じゃなくても企業の歯車としてバリバリやる、うん、なんか別人格を立ち上げてそれでやるんだみたいなのが美しいみたいな、うん、それの延長、うん、でもまあそれで意外と企業の側もね、お前そういう市場だろってことでちょっとなんか、有給取りにくいとかあるかもしれないけど、もうちょっと,ょっとなんかだから、企業ってものは何なんだってことをもうちょっとね、その、一人の人間が集まった集合体なのか、もうちょっと別の何かなのかみたいなことは、考えないと、ね、う、え、ん、うー、んねうん。そう、なんかだから、あの
1: 、たくさんの人格を、えー、持つわけですよ。これ、客観的に見て、多分本人は主観的に見るとそれなかなか気づけないんだけども、うん、要するに、その言葉って誰が言ってんのってなった時に、えー、いや、ま、え、る、ー、市役所の観光家の、えー、何々という人間、という人格の意見ですっていうのと、うんえー、それを全部取っ払った何々っていう人の意見っていうのが明らかに違ってるっていうのが、あの、多分今の日本の社会の中の大きなやっぱ歪みを生んでるし、まさにこの失った30年というものを作り出してきた最大の要因だろうなと思うんですよ。だからその企業戦士で良かった時代は終わりましたと。これ大事なことで、は終わりました。実はリーマンショックでも終わっていましたと。それがコロナ禍によってもう大きくクローズアップされて、まさに今ここ1年間、えー、まあ、2019年度に戻れるだろうと思って過ごした2020年、失った2020年から2021年に変わったけど、全然終わんねえじゃねえか。そうなんです。もう終わらないんですと。<笑>これはね。で、あの、皆さんが、あの、ここでまで、これが一番いいと思っていた2019年までの、あの、24時間働けますか的な考え方、いわゆる成長軌道に乗っていくっていう、こう GDP をいかに上げていくかっていうところは終わりましたっていうところにやっぱ立たないといけないんだけど、その、立てないんですよ。なぜかというと、各、そのセクションによって人格が生まれてしまっているから、その、なんか自分の意志がどこなのかよくわかんなくなっちゃってると思、ね、うんですよね。うん。これはね、やっぱり非常にこう僕らそれぞれが見つめ直すべき問題だと思うんですよ
2: 。
1: 確かにね。いよいよやばいぞっていうね、うん、うん、感じがなんかするなという気はしますね。自分もね、うん、含めてね
2: 。まあでもちょっと、うん、っ僕、しゃべっ、大丈夫ですかなんか、いや、うん、まあちょっと、僕は嫌なやつなので、うん、すぐ反対意見を思いつこうとしますけど、まあ、その一方で、うん、例えば、その、一人の岡藤麟太郎、吉田悟とか、もう北尾洋二とか、うん、まあ、それぞれ個人としての人格しか持ってないってなると、うん、もう、その、そいつの、なんていうのかな、うんうんうん、好みとか、人間関係とかで、で、うん、いろんな物事が進んじゃって、まあ、それはそれで良くない感じもあるっていうか、うん、だからその、例えば、なんだろうな、う,ん、うん、なんかその、なん、なんていうのかな、例えば僕が、えー、っと、えー、なんだろうな、なんかね、どうしよう、なんかめちゃくちゃ家族を殺されましたと、僕がね、って時に、うん、まあむかつくじゃないですか、殺した犯人に対して。で、うん、殺してやりたいって、って、まあ、個人的に例えば殺し返してやりたいって思うとすると、で、それは僕の意見ですと。まあ、ただ、この国の司法制度とか、うん、なんかそれは被害者遺族の気持ちとしてそういうことは言えるし、もうやろうと思えばもしかしたら実行に移るかもしれないけど、うん、いや、待てよと。例えば、まあ、僕は会社をやってるし、そういえばなんか自分なりのメディアをやりたいとかいう、なんかそういう感じもあったぞみたいな。そういうふうに別の人格が自分の中にあることによって、ある種、なんかブレーキになったりとかってあるじゃないですか。なんか、いや,いや、やめとも、その、例えば、うんうん、わかんないけど、うん、どっかの、例えばなんか<笑>、売春やりたいっていうお父さんがいたとして、もう、すごい性欲がすごい人だけど、うん、いや、待ってよ、自分は、そういえば一人の人間だけど、父親でもあるぞと。これがバレたら家族に立たす顔がないってなったら、うんうんうん、行動にセーブができるじゃないですか。うん、倫理観が保たれるってこと。<笑><笑>だから、あんまりその、複数の人格みたいなものがあること自体はそんなに悪くないっていうか、むしろそういうことがあるからこそ、意外と秩序みたいなのが保たれてる可能性もある
1: 、うんあ。間違いない。そうそうそう。まあ、例えがいいか悪いかちょっと置いといて。<笑>はいはい、すいません。<笑>あの,の言、言ってることは本当にその通りで、うん、じゃあ、俺が言いたいのは、すいません、その次やね、その、いわゆるこう、うん自分に寄生する、うまあ、寄生中のように考えてさ、右みたいなのがさ、うん、あのー、たくさんの右があるとしてよ。それが、えー、家庭の右であったり、えー、例えば会社の右、何でもいいけど、いろいろこう自分が寄生する、自分に寄生してくる、えー、いろんな人格があることによって、それはまあある種日本人であることもきっとそうだと思うし、それが、えー、っとね、なんていうのかな。何をもってこう正しいというか別として多分一番分かりやすい表現であの表現するとやっぱその、そのもの自体が正しい方向に向いてれば問題ないと思うよ。うん、その、例えば会社との自分としての顔みたいな、ただその会社がやっていることがそのどうなのか、その、その会社でやっていることがじゃあ全体の意識によって決まったことなのかとか、そのチームでやっていることが、えー前例主義なのか、それともそうではないのかとか。えー、例えば、前例主義である組織というものが右手についてしまうと、もう、前例のないものはできませんっていうことしかもう言えなくなっていくんよね、結局のところ、うん。だから、な、何らかのコミュニティ、何らかのその、コモンセンスみたいなものに、こう、えー、依存してというか、あの、規制して生きていくのが俺たちに、が、人間が何とか野生から、理性を保てるものであるということは間違いない前提としてそれを規制する先であるコミュニティであったり、えー、そういう団体であったりするものが、えー、ちゃんと機能してるかどうかっていうところがめちゃくちゃ大事なフェーズじゃないかなと思う今うんで俺は機能してないと思ってる、うん、ほとんど
2: してないですよ、うん
1: 、してないだからそのしてないものに、うん、の人格を持ってしまった時に、うん、話がねあのー、前に進んでいかないわけ
2: ですよ。まあ、そ,<笑>いやいやそう。だから、<笑>でも、その、ためらいこそなんか B みたいなこともあるっていうか、その、まあ、とりあえず、個人としてはいいと思うんですけど、うん、企業としてはね、いや、どうしようかな、みたいなのが、意外とこう、良、うん、<笑>かったりすることも、まあ、なくもない感じもするけど、まあ、その、多分吉田さんとか北尾さんの,の脳内の想定のケースだと、<笑>もう本当におかしい。いや、それ絶対やった方がいいだろうってことなんでしょうね。なんか、多分うん。
0: うん、いや、うん、結局30年っていうスパンを考えたらちょうど僕らとね吉田さんって40代ですけど、うん、バブルが崩壊したの九1991年ですちょうど30年前ですよ。うん、で、えーっとうん、IT バブルの崩壊があってで世界あのいわゆる同時多発テロがあって東日本大震災があって。どのタイミングの10年スパンで必ず変わるきっかけっていうのが我々に与えられてるのかかわらず、いやー、そうっすねみたいなことをずっと続けてるのがこの国なんですよね。<笑>も,ういいもういいから、もうんま、そん
2: な30年もやってたらもういいから
0: 。<笑>もういいでしょうっ
2: ていうねもうもういい<笑>
1: もう。もうちょっと分かったよねっていう。で、そこから分断され、そこから生まれたのは分断で、うんうん、まさにね、うんうん。そこから分断が生まれ、格差社会が生まれみたいな、うん、26人か7人ぐらいの富で。えーね、世界の3分の1の人口が持っているトミットイコールであるみたいな状態に今なってるわけで、でそれがいい悪いとかっていうことじゃなくて、多分そのこれから先進んでいくべき方向っていうのは、やっぱりそのある種の意思決定によってにしかなされない、そのさっきの僕に連絡をしてきた担当者は意思決定してないわけですよ、だから来ないでくれでいいんですよ、別に。この長く今こういう状況だから万が一うちのキャンプ場から出たらダメなんで来ないでください。うん、でいいんですよ。別に意思決定としては、うん。わかりましたって話じゃないですか。いや、うん、来ないでくれとは言えませんと。ただ自粛してくれるとありがたいですって。これどういう意思決定をしてんだっていう。うん、要するに意思決定することを先延ばしして相手に対して意思決定を促しているだけで、今度は促された本人もどう,どういうふうに考えたらいいかっていうところをその本人あなたたちに任せますよみたいな。この対策やっててオリンピックなんてできででききるわけもない
2: しできない、ね、できないしね
1: だから,そうだからこ,こういうことがめちゃくちゃこの国多いから、うん、だからそこを、それが企業にも行政にもい,いろんなところにもやっぱ救ってるんで、そういう考え方みたいなのがね。うん、だからここを打破していくのは結局はその内側にいる人の意思決定しかないんですよね。ね打破していこうという意思決定しかないから、うん、じゃあ自分を、あの、翻って自分を考えた時に、腹減って飯食う、ことと、排泄と、寝ることしか意思決定してねえのは確かに純粋なその自分の意思決定としてはね。うん。だからそう考えると、やっぱ自分自身の子に問い直していくみたいなところがないと、うん。やっぱまずは自分から変わっていかないといけないと思うんで、っていうことを今日、この番組もし聞いてくれてる人で、なんか共感してくれる人がいたら、ちょっとずつそういう考えが広がっていくと、なんか例えば会議の時とかでね、ちょっと想像してようかね。うんはいはい、すげえシリアスな有識者会議みたいなのがあるとしようよ、うん。ね。で、そ、で、そこでさ、ある首長さん、首長さんとかさ、まあわからんけど、誰かその、えー、偉い人たちがおってさ、じゃあ俺らそこにちょこんと座ってさ、ジョイン0 8んやってる3人です、つって、<笑>なんかメディアやってるらしいんですか、<笑>はい、つってこう座ってさ、まあ重鎮さんたちがおるとしようよね、はいはいはい。で、で、その人たちが言ってることが、もう、ちゃんちゃらおかしい話だったとしようよ。はいまあ、あの、うん、やってる俺たちからすると、うんうん。それ2021年にそれマジで言ってるんですっていうことだったとしても、うん、それ2021年に本気で言ってるんですあなたって。そのシリアスな会
2: 議の中で言えないじゃん、中には。勇気がいりますよね。<笑>勇気がい勇気いるよね。うん
1: 。ああ、で、それをパワーなく、うん言える状態を作っていくことが多分、その僕たちが持つたくさんの人格がより良い社会に向けた動きに変わっていく、やっぱり出発点になると思うよね。なるほどね。でも言えない空気がある。それは何かっていうとわかんないけど、多分日本人独特の何かですよ、あれは。
2: あの感じって。独特のっていうか多分、キャンプ場とかの話で言うと、その電話の対応とかされてる方の権限ってものが多分はっきりしてないから、まあ、もしか経営、うん、もう企業として相手になんかこう休みを促すような指示で行こうっていう、もしかしたら意思決定になってるのかもしれないけど、そうそう、ね、そういう意思決定だと思うよ、きっと。その権限がもうちょっとはっきりさせるとか、うん、主導権をち,ょっとなんかちゃんとやるみたいなことなのかな、何なんだろうな。
0: うんいや、うん、でもねなんていうんだろう僕すごい違和感があるのがその大学とかね就職活動とかそのものの本にはね意思決定が重要だとかね自分で意思決定して自分で決断しろって言ってる間に、うん、社会入った途端に何も意思決定できないですよできないですよなんじゃそれみたいな一人で,でかだからそうそこそういう空間に行くしかないんですよう、うん、そう僕ねそのいわゆるキャリア支援とかなんとかって言ってね、うん、でみんないろんなや就,就職のね、いろんなイベントとかあって、うん、学生がね、いや意思決定って大事ですねって言うけれども、いやいや、できないからって言って。本、う、当、ん<笑>な,うん、なんかね、なんじゃそりゃみたいなこともあるんですが、今日たくさんコメントいただいておりますので、ちょっと紹介していきますね。はい。はい、えー、っと、チャットネーム TM さん、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、えーえー、福山市立大学の近藤先生から、えー、面白い、おもろいということで、今日の雰囲気いいですというふうにいただいてます。えー、とでとうい田,原田原美香さん、えー、こんばんはということで。で、TM さんからで、ね、30年の停滞ということで、失敗しないのがいいと教え込まれているので、責任を負わない人だらけになっている気がします。責任を伴うことから逃げまくる。でも、アジアの人に、日本人は決めないので、話しても無駄だという衝動場で言われること多くありますということで。えー、い,やい,やいや、本当おっしゃる。そうそう、それ、それ、本当にそれ<笑>、うん。そういう、で、だから個人
1: 単位では、絶対気づいてるんですよ、みんな。うんうん、でも、えー、と例えば会社役所とかそういう自分が入ったそのある種のこう今ここの何々ですっていう肩書きを持った自分の中ではその違和感みたいなものをこう発言できる場がないんですよね、うん、きっとね。うんうん、だからまあ,ある意味では、えー、と遠慮モンスターみたいになってたり、うんえー、もしくはまあ別の角度から言えば出世モンスターになってたりっていう、うん、その。で組織の論理みたいなものが、あのー、やっぱり一番先に先頭に立ってるみたいな、あの状態が続いてしまってて、その組織の論理自体がもう古くなってるから、アップデートしていかないといけないと、うんで。そのアップデートのために一番必要なことは、もう終わったっていう決断、意思決定だと思うんですよね、うん。2019年までのこの感じも終わりました。よし、じゃあ新しいものを作っていこう。そのためにはみんなの意見が大事だから、みんなで話し合ってやっていこうねっていう状態を、いかにこう、その、チームのリーダーであったり、組織のリーダーであったりする人たちが、あの、作っていくかっていうことなんだけど、でもそれってやっぱり、何周も回って戻るけど、下関市長選挙の投票率が 37%、つまり 63% の人が意思決定を避けたっていうことが、今の日本社会のなんかいろんなことを凝縮してるような気がするんですよね。うん。まあ。やっぱり、ね地方行政というものが僕たちに及ぼす影響って今まで過小評価してたと思うんですよ、うん。うん。でもコロナによって分かったわけじゃないですか。うん。ここで地方自治がどうして、するのかっていうことがいかに大切かっていうことが、でも僕たちが意思を投じ、一票投じないことによって、つまり意思決定しないことによって、やっぱり結局は国から降りてくる、そのなんか焼き回しみたいな状態がずっとやっぱ続いているっていうのが、だって今コロナでめちゃめちゃ下関営業を受けてるじゃないか。特に飲食店。うん。守るから僕たち、田舎の人間は。うん。うん。だから、でも補助金は一円も出ないわけじゃないですか。うん。緊急事態宣言の中にないから。で、それがじゃあ誰が出せる意思決定できるのって首長しかいないんですよ。うん。うん。でもその意思決定はしない。なぜならば国の一応方針としては緊急事態宣言を出せばってことになるわけなんで、うん。なんかね、で、そこに僕たちが影響力を持った一票を持ってるってことをもっと僕たちは自覚しないといけないし、声を上げていかないといけないし、うん、でも声を上げられるような世の中じゃないし、声を上げるとなんかあいつ左派かとか右派かになるんでし、うんね、き
2: っと。なりますよ。<笑>きっとね。もう偏ることもあるんうん、うんあ
1: 。だからなんかね、ちょっとやっぱ行きづらいっすよね、今の日本。う
0: ん。どうしたらいいですかじゃあ、うん、次回は、このの生生ききづらさの日本をどう生きやすくすくるかみたいなテーマにしますすか<笑>。そうですね。<笑>まあねいや本当確かに生きづらい、うんあ。でも、まだあれですよ、僕とか吉田さんは意思決定できる立場で、かつ自分の会社を持ってるからいいけれども、うん、そうでない人が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、サラリーマンとか組織っていうことで考えれば、うん。だから、その人たちの側に立った部分での視点をもう少し。もう少し大きくしていくっていうか、た、う、ぶん多分ここでなんか、僕らが3人でわわしゃべったところでっていうのを、ちょっと正直感じましたね。後半、いや、確かにそうなんだよなと思いながらも、いや、ちょっと待てよと、うん、ここに世の中に住む人たちって圧倒的にこういうふうな自由形にバンバン言えるってわけじゃないよないうう、うん、ねえだって、うん、そこ
2: の職場でもう長く勤めちゃった人とかね、もう,もう転職もだるいし、もうこの企業でやっていくしかねえみたいな。うんそのなんか逃げれないっていうか、うん、もう選択肢そこだけで決めたらもうそこの論理に生きるみたいになるじゃないですか
1: 。そうそう、うん。そうね。だからこそやっぱり僕らみたいにこう小さいなりにもやっぱり企業やってる人間はやっぱりそこを、うんえー、そうはならないようにやっぱ努めて、うん、あのー。努力をしていいくというかオープンにしていくっていうことすごく大事だし、うんうん、うんとは言っても有無を言わさずトップダウンで意思決定しないといけない瞬間ももちろんあるし、うんうん、だただそこでこうじゃあ意思決定を促された時に意思決定ができるような空気をもちろん作ることは僕たちはできるけど意思決定できるかどうかは本人の問題なんで、うん、やっぱ本人も学んでいかないといけないしだからお互いがそれぞれの役割の中で。うんうんあのいかにこうコミュニケーションを潤滑にしていくかっていうことがやっぱり今僕は大きく問われてると思うんですよです、ね、で年上年
2: 下関係なくねゼロからちゃんと作り変えるってそれすげえ大変ですよねうわね、うんう
0: うん、なんかここに一般市民の社長何人か入れて普通に語ってみたいですねなんか<笑><で>も,<笑>もう、うん、え,えいや言いたいんだけど言えないんですけど、この場だったら言えますみたいな人もいると思うんですよ、ある意味。そうね、あの、うん、モザイク入れてあげてね。そうそうそうそう,そう<笑>、うん。もしくは顔を出しちゃって声だけにして、ねまあ、名前も匿名にしちゃうとかね。うんうん、はい、そう、ね、いうことで。そういうのをやりたいですね、全部、ね。やりましょう。田
2: さんだけで終わっちゃいまうか、ん、ら、はい、持ち込み。さすが。いや、持ってきたからね、今回、うん。持ってきたから、<笑>持ち込み企画を。<笑>
0: はい。ということで、えー、社会課題持ち込み型ライブトーク番グジョインドユハさん。今日はですね、実は、えー、この後私と吉田さんがですね、えー、この下関の唐津商店街のですね、えー、商店街組合の理事会があるということで、もうこれで終了でございます。はい。まあ正直僕の,あの自由な意思決定させてもらえ
1: ば、もうちょっとこの会話伝えて、あの、続けたいですけど、ね。
2: <笑>そこは理事会の論理がね。だから今,<笑>今か
1: ら僕は理事会に行くのはもう本当理事会のももああらあら、あの、押し潰されていくだけの話
2: です、ね。何をやる劇、ね、的な<笑>終わり方っていうか、どういうことなの<笑>いや,いや本当に、
1: 本当に、本当によ<笑>ほん。あの本当の自由意志でやっていいよってっあと、やっぱり30分、1時間ぐらい、このトークテーマでもうちょっと深めたいなっていうのが、僕の本当の自由意志なんだけど、どうも社会の肩書き上、
2: 理事という肩書が出てるので
1: 、行かないと申し訳ないから行きます、い<笑>
2: きなり、なんか、今までのトークが無に帰ったような感じがしますけど、なんか<笑>
0: 、いや、もうまさに象徴的な終わり方ですよ。うん、そういうことです。いや、やだな、こ
2: の終わり方。そういうことなんですよ、ね
0: 。結局、<笑>それが大人というものですよ。いやどういうことなんだよ<笑>。
2: めちゃめちゃだろ、これ。どういうこと<笑>めちゃめちゃだろ。ちょっとダメでしょう。すべての持ち持ち込み企画にはオチがいない,、ね、い,やい,やない。いや、もうブブブブブ、落ちとしたら最高だと思う。結局なんか、うん、無駄なのってことになるから嫌ですよ、うん、僕。ま、あやっぱね、それぞ、うん。いや、え冗ね、あのもう冗,談冗,
0: 談冗談、冗談、冗<笑>談、ね。ユーモア、ユーモアですよ。いやでもで、ね、逆に言えば、これを無視してみんな好き放題やったら大変のなとこ,、ね、ことになるです、ね、いや、もう俺は行きたくねえから、うん、行かねえって集まり来ないやつとかに出てきちゃってる。<笑>何もいや、でもいますよ、そういう人、時々、ほんと。うん。うん。うんうん、んあれ来るって言ったら、いや、ちょっとねとかって言って。うん、まあ、うん、でもそれはそれで自由な生き方だなと思うけど、うん、ある意味社会規範的にはあいつはルールは無視するやつだみたいなしになって、ね。<笑>まあね。あうん、まあ、それがそもそも守
1: るべきルールなのかという議論からスタートするべきだと思いますけどね
0: 。そ,う、うんうん、そ,うねそこはすごく大事
1: 。やっぱ一つ言えるのは、あのー、まあ、さっきのちょっと冗談みたいなお茶を置いといて、本当の僕が言いたかったお茶は、うん、多分、もうその OS じゃダメですよってことですね。うん、僕らの頭の中に OS というものがあるとして、えーまあ、特に僕たち40代とか50代とかっていう僕らより上の世代、うんえー、の人たち、もう30以下は、の人たちは、えーまあ、いわゆる失われた30年で生まれ育った人たちなんで、全、ま、く価値観が違うそこから学ぶべき点は非常に多いと思うんですけど、少なくとも僕たち40代、50代、今会社でリーダー、組織でリーダー、チームのリーダーをやってる僕たち世代は、今僕たちが持ってる OS じゃ、もうとてもじゃないけど、ポストコロナでは僕は戦えないと思ってますんで、うん、OS をアップデートしないといけないですよね
0: 。そうですね。えっ、ー、と、今、続々と、えー、役員、理事が集まってきてますんで。終わりました、はい。はい、ありがとうございます。<笑>ちなみにね、いいや、ちょっといいコメントいただいてるんで、ちょっとね、チャットネーム、うん、TM さん。えー、行きづらいのは、ひょっとしたら若い人が感じていて、海外に活躍の場を求めています。そんなやる気のある人が意見を言いやすい場を作っていかないといけないんだと思います。うん、今日の話、うん、とても共感します。で、でも、めちゃくちゃ面白いって、のこ,ね、この最後にオチがあるっていうね。う<笑>
3: そうですね、うん。今
1: から僕はだから、あのー、組織の論理に、ま、<笑>あの、理事会に行きますんで
0: 、はい。はい。よろしくお願いします。いいということで、はい、じゃあ、あの、問答無用でもう終了いたしますんで、あの、皆さん、はいあ、あの、そんな感じでまた来週もよろしくお願いします。<笑>はい、ということで。よろしくお願いします。<笑>あ,ります<笑>ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、ああありがとうございます
1: 。<笑>じゃあ、今から歩いていきます。<笑>